0: Guatemala para Todos, radio revista semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. ¿Qué tal
1: amigos? Qué gusto saludarles una vez más a través del programa... Guatemala para todos. Radio Revista del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Que llega usted semana a semana para informarle sobre los avances respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Población que en Guatemala, de acuerdo a estudios realizados, asciende a más de 1.600.000 habitantes y sus familias. Néstor Mazariego los saluda. Gracias por permitirnos acompañarles en las diferentes actividades del hogar, en su espacio laboral, durante el periodo de descanso o bien mientras se conducen las diferentes arterias viales. También debemos recalcar el apoyo a esta emisora por incluir dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Reiterativa nuestra recomendación de continuar aplicando las normas de higiene mismas que han venido para quedarse luego de la pandemia del COVID-19. Entre estas, debemos seguir aplicando el lavado de manos con agua y jabón. La combinación de estos elementos desactiva el virus en mención las personas con discapacidad, adultos mayores y enfermos crónicos deben seguir utilizando la mascarilla de manera correcta y claro, mantener un sano distanciamiento. En el tema de antesala queremos referirnos a uno de los temas que ha estado en boca de muchos, la 95 edición de los premios Oscar que es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que honra las mejores películas de cada año. A lo largo de la historia, en esta presentación, se han visibilizado las diversas demandas sociales respecto a la inclusión de los grupos minoritarios, donde se ha hecho un llamado a la eliminación del racismo, discriminación por diferentes condiciones, entre esta la discapacidad, y se ha promovido la valoración de la diversidad de la humanidad. Este año no fue la excepción. En el 2023, destacó la película, todo en todas partes, al mismo tiempo, donde actores asiáticos destacaron, grupo poblacional considerado altamente discriminado. También debemos mencionar al actor Brendan Fraser, que ha vivido durante muchos años con obesidad y también ha manifestado discapacidad psicosocial. Fraser obtuvo el premio al mejor actor por su participación en la película La ballena, pero nos llama sobremanera la atención la participación de James Martin actor con síndrome de Down de 31 años, que participó en el micrometraje ganador, un irlandés adiós. Este actor con discapacidad intelectual participó en la ceremonia sosteniendo la codiciada estatuilla. Jane Martin es parte de la trama central de este micrometraje, donde tuvo una destacada participación. En esta historia se narra las situaciones que vive Glorkan, el hermano menor con síndrome de Down de una familia de granjero de Irlanda del Norte, a quien no le queda más remedio que mudarse con su hermano mayor a Londres, un vínculo roto desde la infancia. Asimismo, por primera vez la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizó una transmisión oficial en YouTube, pensada para personas con discapacidad auditiva e incluyó lengua de señas lo cual no debe de extrañarse porque en el 2022 la película Coda se llevó el Oscar al mejor largometraje, que abordó los desafíos que afronta una familia con discapacidad auditiva al convivir con miembros sin discapacidad, película que visibilizó sobremanera la lengua de señas y en conjunto a la población con discapacidad. Hay un antecedente muy importante a destacar, que desde la gala inicial de la entrega del Oscar, la cual tuvo lugar el 16 de mayo de 1929, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas han entregado 3.000 estatuillas doradas. A partir de 1947, comenzó a incluirse en las nominaciones películas que abordaban temas de discapacidad. De acuerdo al registro llevado hasta 2017, se presentaron a diferentes nominaciones 57 películas con algún enfoque o actor vinculado con la discapacidad, de ellas 27 ganaron al menos un Oscar, solamente el 1.6% del total de las estatuillas ha sido entregada a personas con discapacidad, entre ellos Harold Russell como Mejor Actor de Reparto en 1946, Persona con Discapacidad Física, Linda Hunt como Mejor Actriz de Reparto en 1982, también Marley Martling, quien ganó el Oscar como Mejor Actriz por su actuación en Hijo de un Dios Menor. Fue la primera vez que una galardonada agradeció en lengua de señas americana y que tuvo que ser subtitulada, destaca Anthony Hopkins ganador del Oscar a Mejor Actor en 1992 por la película El silencio de los inocentes y cuando ganó su segundo Oscar por su actuación en la película El padre, se convirtió en el primer actor con Asperger en recibir una estatuilla en 2020. También Troy Kotsur ganó el premio a Mejor Secundario en la película Coda del 2022. En reiteradas oportunidades hemos indicado que los medios de comunicación son un bastión para seguir en la construcción de una sociedad más incluyente, y muestra de ello ha sido la pantalla grande, el séptimo arte como también se le conoce, donde se muestra las capacidades, las destrezas de actores con discapacidad, que contribuye definitivamente al cambio de actitudes y a promover la vida independiente basada en el cumplimiento de derechos. Luego de esta importante noticia de los Oscar, les comentamos que en el programa de hoy daremos realce a los desafíos sociales para la inclusión de las personas con síndrome de Down en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. En el segmento de la entrevista, conversamos con Adela Tello, coordinadora académica y gestión laboral, y Paola Marroquín, subdirectora académica del Instituto Neurológico de Guatemala. También les compartimos las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que promueven el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñennos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: Mujer con Discapacidad, ¿sabías que nuestra participación en la vida política y pública es uno de nuestros derechos? Recuerda que para ser efectivo nuestro voto, debes empadronarte. Acércate al puesto de empadronamiento más cercano de tu localidad. Tienes hasta el 25 de marzo. Mujer con Discapacidad, nuestra participación es importante para Guatemala. Un mensaje del CONADI y CEPREM. Acción conjunta para una participación plena.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Amigos, les saluda Vivian Axip, sean bienvenidos una vez más al segmento Aprendiendo de Todo, que en esta oportunidad lo estaremos dedicando al Día Mundial del Síndrome de Down. En diciembre del 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el propósito de generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. En el año del 2019, la ONU promueve que todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás como el resto de aspectos de la sociedad. Como lo indica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El síndrome de Down es una condición genética caracterizada por la unión de tres cromosomas en el par 21, donde debería de existir dos. Esta afecta a uno de cada 600 nacimientos, según la Organización Mundial de la Salud. En Guatemala, se estima que existen más de 25.000 guatemaltecos viviendo con síndrome de Down. Se incluyen dentro de los 250.000 con discapacidad intelectual según la encuesta nacional de discapacidad realizada en el 2016. Las personas con este diagnóstico tienen aún nada la discapacidad intelectual, la cual se caracteriza por las limitaciones en el funcionamiento intelectual y la capacidad de adaptarse al entorno familiar escolar, laboral y social. El síndrome de Down es una condición, no una enfermedad. Las personas que son diagnosticadas con este síndrome se enfrentan a menudo con el estigma, la segregación, el maltrato físico, psicológico y la falta de igualdad de oportunidades. Son afectadas por la discriminación y la exclusión social que puede comenzar a incidir en sus vidas a muy temprana edad, por ejemplo, a través de la falta de acceso al sistema educativo regular, reducidas posibilidades de inclusión laboral, formación para el trabajo y la generación de su capacidad jurídica para tomar decisiones sobre su vida, entre otros desafíos que varían según la región en la que vivan, su género, su edad, posición económica, entre otras variables sociales. Dentro del proceso del ciclo vital se encuentra la inclusión escolar, en la que a través de apoyos educativos y sobre todo emocionales, las personas con este síndrome se integran a sus distintos niveles académicos que nuestro país ofrece. Otro aspecto que ha ido evolucionando es el acceso a la oportunidad laboral. La inclusión laboral tiene como uno de los fines primordiales de asegurar el acceso al trabajo en igualdad de condiciones, ofreciendo a las personas en condición de discapacidad una alternativa en el ámbito laboral en el que si bien se requieren de ciertos apoyos, las personas pueden trabajar e integrarse de manera plena y real a una empresa. En Guatemala existen organizaciones que realizan acciones en beneficio de la población con esta condición, entre estas Fundación Vida Plena en Retaluleu, la Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Escuela de Educación Especial en Cobán, La Asociación Amor Síndrome de Down en Zacapa La Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down en Misco Fundación Fases El Instituto Neurológico de Guatemala Margarita Tejada y otras Las cuales brindan atención en educación especial y terapias Terapia de lenguaje, terapia física, fisioterapia, terapias deportivas Además de integración sensorial y terapia ocupacional Todas en conjunto permiten a la persona con el diagnóstico mejorar su autonomía y, sobre todo, su calidad de vida. Es importante que los guatemaltecos volvamos la vista a estas acciones positivas y, sobre todo, a conocer más sobre esta condición de vida. Solo así lograremos el respeto a sus derechos y a la diversidad además de fomentar la empatía con las familias y sus procesos de aceptación y realmente construiremos un país con oportunidades para todos. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los saluda Vivian Axip y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos y también queremos recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Y Spotify, nos encuentran como Conadi Guatemala.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
2: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Guatemala para Todos y en esta oportunidad nos encontramos con las licenciadas Adela Tello, coordinadora académica y gestión laboral, la licenciada Paola Marroquín, subdirectora académica técnica del Instituto Neurológico de Guatemala.
3: Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros y es para nosotros un gusto pues trasladarles un poco de información nuestra.
2: Pues bienvenidas licenciadas a este espacio donde hablaremos el día de hoy sobre las acciones y derechos de las personas con síndrome de Down debido a que estamos próximos al día conmemorativo. Se dice que el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Qué nos puede comentar cómo surge
4: esta fecha marco Sí, en la Asamblea General de las Naciones Unidas designó que el 21 de marzo como la fecha de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down por ser el mes 3 como los cromosomas y el día 21 como el par correspondiente. ¿Tiene algún
2: dato relevante sobre la prevalencia de esta condición a nivel mundial? Sí, el
4: síndrome de Down es la alteración genética, ¿verdad? Eh, Humana más común y esta a la vez la causa principal de la discapacidad intelectual. Se produce cuando se genera un cromosoma Soma entre el par 21 y el código genético. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esto sucede en aproximadamente uno de cada 800 nacimientos y tiene efectos diferentes en temas de salud, características físicas y de desarrollo.
2: Licenciada Adela, ¿usted nos puede decir cuáles o cómo considera usted que son las barreras a las que se enfrentan las
3: personas con síndrome de Down en la sociedad? Principalmente el desconocimiento que se tiene acerca del síndrome, porque pues han surgido muchos mitos alrededor del, del diagnóstico y se tenían los mitos de que las personas con síndrome de Down no podían ser independientes, que iban a ser niños eternos, que no iban a poder conseguir un trabajo, y eso es la información que se ha tenido. Sin embargo, sabemos que hay muchos chicos que tienen todas las posibilidades de ser independientes, de vivir solos inclusive, de tener empleo y pues esas son las barreras básicamente a las que se enfrentan en la sociedad.
2: Paola, usted nos puede indicar qué acciones realiza el Instituto
4: Neurológico para su inclusión educativa. Sí, iniciamos desde una edad muy pronta, verdad, con este proceso y hacemos el acompañamiento con una asesora en inclusión educativa donde apoyamos a las escuelas y colegios, maestras, eh, padres de familia y directores en capacitación capacitarlos, informarlos para que tengamos una mejor inclusión de nuestros alumnos dentro del sistema regular. En cuanto
2: a las adecuaciones curriculares, son una alternativa en la educación para las personas con esta condición. ¿Qué método didáctico o estrategia pedagógica implementa
3: el Instituto, licenciada Adela? Nosotros en nuestra currícula pues hemos tomado como base el currículum nacional base y haciendo una transformación, adecuación, ajustes para que este currículum que nosotros utilizamos en la institución sea un currículum funcional para que nuestros chicos y nuestros jóvenes que están acá puedan desarrollar habilidades y competencias que los permitan desde el punto de vista de escolar poder ser incluidos y también en el ámbito laboral. Sabemos que el Instituto Neurológico tiene varias etapas de enseñanza
2: que están dirigidos a las personas con discapacidad intelectual con el objetivo de potenciar sus habilidades y destrezas a fin de ser incluidos en la sociedad. ¿Nos puede indicar
4: en qué consiste estos programas, licenciada Paola? Iniciamos desde una edad muy pronta en el programa de intervención temprana que es nuestra atención a bebés hasta los cuatro años. Luego de esto pasan a la etapa iniciales que termina que inicia de los cuatro años a los seis años. Luego los tenemos divididos en ciclos de acuerdo a su edad eh, cronológica porque respetamos esa parte dentro de sus derechos hasta llegar a una edad de 21 años en donde ya son trasladados en los programas eh, de talleres. Estos talleres están divididos en académico laboral que es toda alumno que haya ya cumplido con alguna lectura y escritura básica y puedan llegar a, a tener o ocupar un espacio laboral dentro de un área de oficina de oficina eh, o un poco eh, área más administrativa. Luego también están nuestros chicos de talleres ocupacionales laborales, donde su nivel eh, es más ocupacional y buscamos alguna actividad dentro de alguna empresa en actividades más operativas. Y tenemos nuestro taller ocupacional que eh, trabaja aquí dentro del instituto con actividades más dirigidas y donde promovemos un taller ocupacional protegido. ¿Verdad? A la vez, de acuerdo a sus edades, son trasladados a diversos programas, eh, ya de acuerdo a su independencia y a su nivel de desarrollo, ¿verdad? que podrían ser los programas de acompañamiento de la vida adulta con o sin acompañamiento. ¿Cuál es el conocimiento que se tiene para promover la
2: inclusión
3: laboral de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial? El Instituto Neurológico cuenta con un programa de inclusión laboral que busca poner a los jóvenes en contacto con el mundo laboral En donde puedan demostrar sus capacidades y habilidades, pues puedan encontrar también una forma de hacerse de sus propios medios para su sostenibilidad, para ayudar a sus familias en cada uno de, nos, de los lugares a los, a los que ellos asisten. Lo que hacemos es gestionar con empresas que están eh, a favor de la inclusión, que nos abran puertas y nos den espacios para poder incluir a nuestros jóvenes aspirantes a, a laborar. Nosotros, pues como parte de este programa, tenemos un acompañamiento continuo a nuestros jóvenes en las empresas para poder poder potenciar sus habilidades también ahí para poder identificar los ajustes que se tienen que hacer para que ellos tengan un, una exitosa inclusión laboral.
2: ¿Cómo ha sido el regreso
3: a la nueva normalidad de los estudiantes del Instituto Neurológico Sí, para comentarles un poco, en realidad nosotros nunca perdimos contacto con nuestra población, definitivamente durante pandemia tuvimos estos encuentros y buscamos cómo adecuar nuestros espacios y los espacios de los padres de familia para poder seguir teniendo contacto con sus educadoras y con sus terapeutas, promoviendo y también eh, haciendo encuentros con sus compañeros para que pudieran tener toda la parte que ellos necesitan de socializar de conectarse con sus compañeros verlos, divertirse y todas las actividades que realizábamos de manera presencial, tratamos de llevarlas a la virtualidad para que ellos no perdieran eh, pues también esta parte de convivencia con nuestros con sus compañeros y con el personal. Posteriormente a eso, el año pasado, pues ya nos quedamos un poquito como en una eh, forma híbrida de trabajo, en la que algunas veces visitaban al instituto y en otras ocasiones pues trabajaban a distancia desde casa con videos para que ellos pudieran realizar las actividades en su casa, con guías de trabajo, con eh, actividades que se les asignaban para que ellos pudieran evidenciar también el trabajo que estaban realizando en casa y no se conectaran totalmente del instituto. Actualmente, pues esta, este año pues, ya hemos vuelto totalmente a la presencialidad y en realidad nosotros pues nunca hemos tenido demasiada, digamos que nuestra población se ha mantenido siempre en el mismo nivel y el servicio pues ha llegado en todo momento a, a sus hogares o ahora presencial.
2: Tenemos el conocimiento que el Instituto Neurológico de Guatemala cuenta con su primera sede a nivel departamental. ¿Nos podría indicar cómo surge este nuevo proyecto y por qué en el Departamento de Retauleu.
4: Sí, de acuerdo a comunicación que nosotros tuvimos de, en el lado del departamento de Retauleu con personas que buscaron este apoyo y nosotros pues esta necesidad de centralización y expansión de nuestros servicios estuvimos en comunicación con familias, amigas en Retauleu que nos abrieron las puertas iniciando por jornadas de evaluación para poder nosotros mapear de cierta forma eh, las personas que tenían discapacidad intelectual y autismo en Retauleu, ¿verdad? Entonces se hicieron pues estas con estas personas, pues con el apoyo del Ministerio de Salud y familias amigas en Retauleu, logramos esta nueva sede allá en Retauleu, ¿verdad? Pero se ha ha dado a partir de las necesidades también y de los estudios que hemos realizado en donde nos dimos cuenta que después de Guatemala, Retauleu es uno de los lugares en más prevalencia de personas con discapacidad.
2: Y nos puede indicar cuáles son los servicios que tiene a disposición este nuevo centro, los horarios de atención y los requisitos para que los padres puedan acercarse y poder
4: inscribir a sus niños Tenemos una atención para chicos Desde su nacimiento Con algún eh, retraso en su neurodesarrollo Hasta la edad de 14 años Con los siguientes servicios Intervención temprana Que es para todos nuestros bebés Desde los 3 meses hasta los 4 años Iniciales y educación especial Por ciclos Educación, terapia de lenguaje, fisioterapia Intervención temprana Integración sensorial, terapia ocular ...ocupacional, orientación familiar y psicología. Eh, Cómo pueden, pues asisten a la sede de Retauleu, que es en la sexta avenida 6-85 de la zona 1 de Retauleu, o pueden solicitar información a sus números de teléfono y ahí hacer su cita para que nosotros verifiquemos si nosotros somos la institución que su hijo o hija necesita para incorporarse dentro del programa. Los horarios de atención son variados, la atención es de lunes a viernes, contamos eh, servicios desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde.
2: ¿Algún requisito especial que algún padre de familia debe llevar para poder inscribir a su chico? Sí,
4: si ya tiene exámenes eh, y diagnóstico, eh, nosotros eh, verificamos los datos que nos lleven, ¿verdad? Nuestra atención va dirigida a niños con discapacidad intelectual y autismo. Entre ellos pues están los chicos con síndrome de Down. Si son menores de 4 años nuestros chicos que tengan un retraso en su neurodesarrollo.
2: Muy interesante el tema discutido el día de hoy en esta entrevista y ya para seguir finalizando con este espacio, quisiéramos que nos dieran una reflexión para entender cómo es la vida de una persona con síndrome de
3: Down y... ¿Cómo la sociedad puede ayudar? Primero, eh, enterarse un poquito más de qué es el síndrome, ¿verdad? De cuáles son las necesidades de los chicos y también cuáles son los potenciales que ellos tienen, porque son personas que tienen mucha capacidad para trabajar, para hacer actividades de la vida diaria, para desenvolverse de una manera muy independiente, entonces solamente necesitamos que se les abran esas puertas y que en realidad sean tratados eh, con el respeto y la dignidad que se merecen.
2: Les recordamos que estuvimos con la licenciada de Lateo, coordinadora académica y gestión laboral y la licenciada Paola Marroquín, subdirectora académica técnica del Instituto Neurológico de Guatemala
0: Guatemala para todos en las noticias Esta es la sección
1: informativa
2: con Adi Noticias
1: El proyecto de la Tercera Encuesta Nacional en Discapacidad fue presentado por el Departamento de Desarrollo de la Investigación y Análisis de la Información a personal técnico del CONADI. Esta acción está encaminada a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala respecto a la generación de datos e información de la población con discapacidad. El encuentro también tuvo el objetivo de obtener insumos de técnicos que han sido parte del proceso de eventos similares. En años anteriores, se dio a conocer que se han sostenido reuniones con representantes del Instituto Nacional de Estadística, INE, agencias cooperantes e investigadores.
2: Con Nadie Noticias.
1: Con la finalidad de reactivar la iniciativa de Ley 5463, que dispone a aprobar la certificación de discapacidad y el proyecto de clasificador temático con enfoque de discapacidad mediante reforma al artículo 17 del decreto 10197, Ley Orgánica del Presupuesto. Representantes de el CONADI sostuvieron un acercamiento con la diputada Sandra Carolina Orellana, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la República. Los Representantes del CONADI presentaron la solicitud de trabajar en conjunto con esta comisión y reactivar los procesos dentro del organismo legislativo.
2: CONADI Noticias.
1: En Totonicapán, recientemente el CONADI, a través de su promotora en la localidad, se integró al Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, donde se tendrá voz y voto. El objetivo es incidir para que sean tomadas en cuenta las demandas de la población con discapacidad en los planes, proyectos y programas de desarrollo y promover la creación de políticas inclusivas, asimismo participaron organizaciones de personas con discapacidad del departamento, entre estas, fe y esperanza para una vida digna, FERCODI y la Asociación de Personas con Discapacidad y Vida Independiente PADIVI.
2: Con nadie noticias.
1: La capacitación a accesibilidad universal de las personas con discapacidad al Patrimonio Cultural de Guatemala en el Parque Nacional Tical Petén fue llevada a cabo con el objetivo de fortalecer el conocimiento en materia del derecho a la accesibilidad de las personas en condición con discapacidad en lugares públicos y patrimoniales. Esta fue dirigida a personal administrativo y operativo del parque, donde se abordaron los temas derechos humanos de las personas con discapacidad, ajustes razonables, accesibilidad universal y diseño universal. El proceso de formación es parte de los resultados que se desarrollan en el marco de la ejecución del proyecto Estrategia de Mejora de la Accesibilidad Universal al Patrimonio Cultural de Guatemala, AECID Guatemala Conadi.
2: Conadi Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
2: Con Adi Noticias. Mujer con Discapacidad, ¿sabías que nuestra participación en la vida política y pública es uno de nuestros derechos? Recuerda que para ser efectivo nuestro voto, debes empadronarte. Acércate al puesto de empadronamiento más cercano de tu localidad. Tienes hasta el 25 de marzo. Mujer con Discapacidad, nuestra participación es importante para Guatemala. Un mensaje del CONADI y CEPREM. Acción conjunta para una participación plena.
1: En el marco del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, se ha afianzado la práctica de utilizar calcetines diversos como un símbolo de esta condición porque se relaciona que las medias o calcetines tienen una forma similar a la de los cromosomas. Esta práctica se tomó desde el 2018, cuando una niña británica llamada Chloe Lennon viralizó la práctica de utilizar medias de colores diferentes gracias a un video publicado en las redes sociales. Para el 2023, el lema del Día Mundial del Síndrome de Down es Con nosotros, no por nosotros. Con esta información ponemos punto final al programa correspondiente a esta fecha. Recuerde que este otro programa producido por el CONADI puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes somos parte de Guatemala para todos, Néstor Mazariegos agradece su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora, CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena.